0: Escola de Intercessão Introdução Deus está chamando intercessores em todo o mundo no planeta. O movimento de oração está fora do controle humano. O Espírito de Deus está derramando o Espírito de intercessão em todos os lugares, entre todos os segmentos e faixas etárias. Até crianças estão sendo chamadas para interceder. Deus tem uma paixão de chamar o mundo perdido para si, de resgatar o homem. E ele usa o ser humano para cumprir esta tarefa. A definição da palavra intercessão. Intercessão, derivado da palavra interceder, que significa ir ou passar entre, atuar entre dois partidos ou a intenção de reconciliar aqueles que divergem. Interpor, mediar ou fazer intercessão. Fazer mediação. Mediar entre dois extremos, negociar entre pessoas em desacordo com a intenção de reconciliação é uma intercessão. Intercessão significa colocar-se entre duas partes, suplicar em favor de outro, representar uma parte perante a outra. Referências Isaías 59,16, Jeremias 15,11. Intercessão à luz da criação e da queda. Adão foi criado para representar Deus perante toda a criação. Era o mediador ou intercessor de Deus na terra. Estava aqui para administrar, governar e dominar no lugar de Deus. Porém Adão caiu e agora o intercessor precisa de alguém que interceda por ele, que o represente perante Deus. Deus envia intercessor, que é Cristo, o único intercessor. A solução de Deus para a queda foi enviar o intercessor. João 1,18, ele veio para revelar o Deus Pai. Hebreus 3,1, de Deus para a raça humana da raça humana para Deus, sumo sacerdote. Jó 9, 32, 33. Ele põe uma mão em Deus e outra sobre os homens. A nossa palavra hoje está em Lucas 10, do 1 ao 24. É quase fim do ano 32 da era cristã, e faz uns três anos que Jesus foi batizado. Ele e seus discípulos estiveram na festividade das tendas em Jerusalém há pouco tempo. Pelo visto, ainda estão na região. Jesus passou a maior parte dos últimos seis meses de seu ministério na Judéia e do outro lado do Rio Jordão, no distrito de Pereia. E Jesus ainda comenta com seus discípulos... É, ainda é necessário pregar nessas regiões. Depois da Páscoa de 30 da era cristã, Jesus passou alguns meses pregando na Judéia e viajando por Samaria. Então, perto da Páscoa, os judeus de Jerusalém tentaram matá-lo. Depois, Jesus ensinou principalmente na Galiléia, ao norte da Judéia, por um ano e meio. Durante esse período, muitos se tornaram seus seguidores. Na Galiléia, ele treinou os seus apóstolos e os enviou com a seguinte instrução. Preguem, dizendo, o reino dos céus está próximo, está em Mateus 10, 5, 7. Agora, ele organiza uma campanha de pregação na Judéia. E para iniciar essa campanha de pregação, Jesus escolhe 70 discípulos e os envia de dois em dois. Assim, há 35 pares de pregadores no reino, no território, onde a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eles devem ir aos lugares para onde Jesus talvez viaje mais tarde. Os 70 discípulos devem curar os doentes e divulgar a mesma mensagem que Jesus está divulgando. Os discípulos não devem se concentrar em ensinar nas sinagogas. Jesus os instruiu a ir às casas das pessoas. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro, haja paz nesta casa. E se ali houver um amigo da paz, a paz de vocês descansará sobre ele. Qual será a mensagem de Jesus? Jesus diz, digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus dá aos setenta discípulos instruções parecidas às que deu aos doze apóstolos, quando os enviou cerca de um ano antes. Ele os avisa em que nem todos receberão a palavra de bem, mas que os seus esforços vão preparar pessoas re receptivas à mensagem para quando Jesus chegar um pouco depois. Assim, muitas delas estarão ansiosas para conhecer o Senhor e para aprender com Ele. Não demorou muito para os 35 pares de pregadores voltarem até Jesus. Eles dizem com muita alegria, Senhor, mesmo, até mesmo os demônios nos obedecem é, pelo uso do seu nome. Jesus fica muito satisfeito, Jesus fica muito feliz uma boa notícia, pois diz, vejo, Satanás está caído como relâmpago do céu, escutem, dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim Jesus garante aos seus seguidores que vão superar situações difíceis, como que pisando serpentes e escorpiões, e podem estar certos de que no futuro Satanás, Satanás cairá. Jesus também ajuda os setenta a ver o que é realmente importante a longo prazo. Não se alegrem porque os espíritos estão sendo sujeitos a vocês, mas alegrem-se porque os nomes de vocês foram escritos no céu. Ele está muito feliz e louva publicamente seu pai por, por usar os seus servos humildes de forma tão poderosa. Então diz a seus discípulos, Felizes são os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu, eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vocês estão observando, mas não as viram, e ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Rogo-vos, pois, irmãos... Pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Oração pela mente. Pai Celestial, eu me coloco diante da Tua presença, me curvo em louvor e adoração diante de Ti, que é o único, digno de toda a honra, de toda a glória, louvor, tributo, ações de graça e sabedoria, domínio e poder. Tu és o Deus trino, as nações da terra e todos os poderes reconhecem a Tua majestade. Nessa hora me curvo com o sangue de Jesus e peço que minha mente seja completamente tomada pelo teu Espírito. Renovo minha aliança contigo e anuncio a todos os poderes espirituais e humanos que sou tua serva e minha fidelidade a ti é absoluta. Louvo-te e agradeço por teres me amado desde a eternidade, por teres morrido em meu lugar. Submeto-me ao governo do Senhor Jesus Cristo e declaro que aguardamos a volta do Messias e clamamos por sua vinda. Suplicamos que venha o teu reino e se estabeleça em nós nessa geração com plenitude a tua glória e a tua vontade. Ordeno que todos os espíritos malignos saiam da minha mente agora, e todas as áreas da minha vida, ativo sobre mim as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, recebo as chaves do reino e tomo posse da vitória que alcança hoje minha vida, a minha família, meu ministério e tudo e a todos que se relacionam comigo. Eu agradeço, Senhor, pela sua obra e avivamento que está realizando em minha vida e, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por todas essas mulheres que se colocaram à disposição de conhecer mais de, de Ti e de estarem, Senhor, submissas à Tua vontade, Senhor. Senhor, eu te louvo e peço a Ti, ó Pai, que esteja conosco durante todo esse processo de estudo. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de agradecer aos pastores André Ribeiro e a pastora Esinete pelo aprendizado que depositaram em minha vida, aprendizado este que agora eu posso estar compartilhando com todas vocês. Hoje em dia, muitos estão atentos e buscando saúde e dispensando cuidados com o corpo, alimentação saudável, exercícios físicos e até procedimentos cirúrgicos para uma boa estética e harmonia do corpo. Outros ainda estão em busca das religiões preocupados com a sua espiritualidade a fim de evolução. Contudo, é possível que ainda assim estes não estejam vivendo plenamente. A verdade é que há ainda muitas pessoas adoecidas, enfermas em sua alma. O pecado, a falta de amor gerada pela iniquidade, tem levado milhares de pessoas à miséria interior e ao caos da alma que reflete no corpo e no espírito. Olhando para o aspecto social, hoje percebemos que nossa nação está doente. Instalou-se um caos na política, na economia, na segurança pública, na educação, na saúde, na sua moralidade e ainda poderíamos continuar citando outras esferas adoecidas. A sensação é de que em breve tudo vai desabar e ficaremos sem saída. Contudo, acreditamos pela palavra de Deus que há sim saída, que há sim remédio. Jesus é a salvação, ele é a cura para a nossa nação, assim como também é cura para mim e a é cura para você. Ele é o médico, ele é o remédio, o problema é que muitos estão buscando cura em outros lugares, sem se dar conta de que o médico e o remédio estão à sua disposição. Da mesma maneira, a Bíblia nos conta que na terra de Gileade havia um bálsamo precioso que podia até mesmo curar doenças. Porém, este foi rejeitado pelos próprios moradores da região. Ainda hoje há um clamor, uma voz que nos convida a voltarmos a Gilearde para reconhecermos a devida necessidade de cura, assim como para reconhecer ao médico e ao remédio. Convido você a explorar essa fonte inesgotável de restauração de vida abundante e que em cada estudo que venhamos a ter deste nosso projeto, desta nossa escola de intercessão, você desfrute da revelação de Deus dada, com a finalidade de nos levar a uma vida plena, uma vida plena em Jesus Cristo, a vida plena que Jesus tem para nós. Eu vou deixar um questionamento para vocês, para já darmos início aí na próxima semana às nossas aulas. É mesmo possível que pessoas que tenham passado por libertação voltem a ser aprisionadas? Qual o seu posicionamento sobre essa pergunta?